0: 45 eine Halbzeitfußball Oh Leute, was ist denn das, bitteschön, für ein verrückter Auftakt nach der Winterpause gewesen. Völlig irre, was da abgegangen ist am Wochenende in der Bundesliga der Frauen. Superschnelle 2-0-Führung in Duisburg, aber nicht für Duisburg. Schöne Stories, ganz romantische Geschichten aus Bremen und äh, in Frankfurt und total spannende Spiele auch sonst wo. Also es war wirklich äh, sehr, sehr schön mit anzusehen und ich freue mich total, darüber sprechen zu können. Also begrüße ich euch erstmal ganz herzlich zu dieser Folge, die 45, Folge Nummer 82 zum elften Spieltag. Nina ist mein Name, ich bin wie immer eure Hostin hier und freue mich auch wie immer, dass ihr hier mit dabei seid. Habe auch richtig schönes Feedback bekommen zur letzten Folge mit dem Interview mit Erelita Memeti. Das hat mir ja sehr viel Spaß gemacht und offensichtlich ist es auch bei euch angekommen. Da habe ich ganz liebe Zuschriften bekommen und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind alle so ein bisschen Hoffnheim-Fans geworden. Also nicht nur halt ja, ja, weil die auch recht gut spielen, sondern auch weil ihre Liter, ja einfach irgendwie so sympathisch erzählt hat und auch von den, vom Vorhaben vom Club und so, das ähm, ja, war irgendwie sehr, sehr cool und alle sind so ein bisschen hyped. Wenn euch die Folge so gut gefallen hat, nur was ich von vielen weiß, dass das der Fall ist, dann folgt doch auch total gerne dem Podcast. Ich sage das jetzt mal hier am Anfang. Das hilft mir auf jeden Fall total. Schreibt auch gerne eine Bewertung. Da freue ich mich sehr drüber, weil dann ja weiß ich ja, was ich besser oder schlechter machen. Also schlechter sollte ich es nicht machen. Aber eben, was ich besser machen kann, was noch nicht so gut läuft und was ich noch öfter machen soll, weil es eben so gut schon läuft. Also da würde ich mich sehr, sehr freuen und wenn ihr folgt, dann verpasst ihr auch keine neuen Updates. Ich glaube bei Spotify ist es, da kriegt man so, so Push-Benachrichtigungen auch, bei Apple Podcasts auch, bei anderen Podcast-Apps weiß ich leider nicht, wie das läuft, aber da mit Sicherheit dann auch. Da gibt es bestimmt auch irgendwie eine Glocke oder sowas. Also genau, so viel dazu. Ganz, ganz dem Dank auch nochmal an Erelita, dass sie sich die Zeit genommen hat. Super, super angenehmes Gespräch eben. Eine Sache, die ich super interessant auch fand, war, dass einige von euch sehr überrascht waren, dass so viele Spielerinnen wie ja Ereleta auch, so lange mit äh, Jungs zusammenspielen konnten. Bei Ria zum Beispiel, da ging das nur bis zur E-Jugend. Was ich persönlich total krass finde, weil E-Jugend, da ist man ja so neun oder was, keine Ahnung, ja doch, müsste neun sein. Äh, das, also, wie soll man ja dann überhaupt noch als Mädchenfußball spielen, wenn es halt so wenig Mädchenmannschaften auch gibt und man aber nur bis neun irgendwie mit bei den Jungs spielen darf, das ist ja völlig verrückt. Ähm, also das hat mich echt ein bisschen überrascht. Stichwort Jugend und bei den Jungs mitkicken, das ist auch ein Thema auf jeden Fall bei meiner heutigen Interviewpartnerin gewesen, beziehungsweise ist auch immer noch ein Thema, weil wir haben auch jetzt noch drüber gesprochen. Mittlerweile ist sie aber logischerweise in der Bundesliga angekommen. Ich habe zu Gast, beziehungsweise gehabt, ich habe schon mit ihr gesprochen, Katharina Piliic von der SGS Essen. Die haben ja gerade ähm, also Volle Transparenz hier. Ich nehme am Mittag auf. Wie gesagt, vorhin mit Katar schon gesprochen. Die haben am Montagabend, also gestern Abend, ja gerade noch gegen Wolfsburg gespielt und heute früh haben wir schon miteinander gesprochen. Also, ja, viel Spaß immer dabei, sage ich.
1: Hinter den Kulissen.
0: Sie ist Essenerin durch und durch, ist da geboren worden, hat verschiedene Jugendteams durchlaufen. Mit der U17 der SGS Essen ist sie westdeutsche Meisterin geworden. Seit 2020 spielt sie im A-Team, hat das Mittelfeld da voll im Griff und ist die absolute Dauerbrennerin. Mit 20 Jahren hat sie schon 58 Bundesligaspiele gesammelt, hat in dieser Saison nur einmal keine 90 Minuten gespielt und will ganz hoch hinaus in die Champions League. Willkommen Katharina Pejic. Hallo, danke schön. Das klingt doch erstmal echt gut und ich finde das total irre. So Wie gesagt, du bist gerade 20 und hast schon so viele Bundesligaspiele gesammelt. Das ist echt äh, Respekt. Danke. Ja, echt cool bei Essen, ja. dass man da so früh schon die Möglichkeit bekommt. Ja, auf jeden Fall. Da sprechen wir auch auf jeden Fall gleich ganz viel drüber. Vorher aber wie immer die Schnellfragerunde. Hattest du ein Vorbild früher, beziehungsweise hast du noch eins?
1: Ja, als Kind war Xavi mein großes Vorbild von Barca damals. Ähm, und dann, als ich äh, das erste Mal mit der ersten Mannschaft mittrainieren durfte in meiner U17-Saison, da war ich sehr, habe ich Marina gering sehr bewundert. Also ja. ihre, ihre Trainingsleistung Leistung auf dem Platz war schon sehr...
0: Da hattet ihr ja gestern wieder ein Wiedersehen gehabt, ne? Ja, das stimmt. Äh, was
1: waren dein Lieblingsvereine in der Jugend? Äh. Seit ich ein Kind bin, eigentlich wenn fan ja. Ist das dann vermutlich auch so der Verein, wo du dann mal hin willst mit der Champions League und so? Ja, man muss ja auch irgendwo erstmal versuchen, in die Champions League gegen Das ist mein Hauptziel und dann mal gucken, bei welchem Verein das klappt.
0: Schwarz-Weiß oder lila-Weiß? Lila-Weiß. <lacht> Zur Erklärung für die Hörerinnen: ähm, Schwarz-Weiß-Essen, das war äh, auch ein Verein, bei dem du gespielt hast und die SGS ist jetzt eben lila-weiß. Äh, was ist deine Lieblingsübung im Training?
1: Ähm, alles so 4 gegen 4, 5 gegen 5, so Spielform. Und wie würdest du dich selbst auf dem Platz beschreiben? Mm, emotional und ja, immer, immer dabei auf jeden Fall, 100%. Und eine
0: richtig gute Übersicht hast du auch auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin zutiefst beeindruckt von deiner von deinen Machenschaften, sage ich mal, da im äh, Mittelfeld. <lacht> Jetzt ähm, kommen wir zum Spiel gegen Wolfsburg. Gerade gestern, also wirklich auch nochmal, tausend Dank, dass du dir so fix die Zeit nimmst. Dienstag, <lacht> Früh, ja, Vormittag ist es mittlerweile und gestern Abend. Habt da gerade noch gegen Wolfsburg gespielt. 1 zu 3 verloren leider. Ihr habt aber geführt mit Lilly erst erstem Saisontor in der 51. Minute. Wolfsburg hat dann aber das Spiel gedreht, so in ungefähr 15 Minuten oder was. Aber wie ist das
1: Feeling so heute nach dem Spiel? Ich bin schon ich bin schon sehr stolz auf die Mannschaft auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das erste Mal, auch, dass ich persönlich, aber ich glaube auch wir jetzt als Team, wie wir so zusammen sind, Mai gegen Wolfsburg geführt haben. Ich glaube, darauf kann man auch auf jeden Fall stolz sein. Aber natürlich auch ein bisschen Enttäuschung mit Beinen. Also klar, wir haben echt alles reingehauen und dann hat es halt am Ende nicht gereicht.
0: Aber ihr habt das wirklich eine Zeit lang richtig, richtig ähm, gut gemacht. Ich habe auch das Spiel vorher ähm, hier im Podcast, auch bei Instagram, ziemlich gehypt vorher, weil es ähm, wirklich gerade so viel Spaß macht, euch zuzuschauen. so Die Saison ist ja wirklich richtig, richtig gut gelaufen. Und Wolfsburg frustriert auf der anderen Seite so ein bisschen. Da ist ja wirklich was drin gewesen. Wie war da die Stimmung äh, im Team vor der Partie?
1: Auch eigentlich, äh, wir haben halt ohne Druck aufgespielt. Also Markus hat es uns vorher gesagt, ja, also einfach alles reinhauen, unsere Hinrunde bestätigen und das haben wir versucht und ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt.
0: Auf jeden Fall. Ihr habt da wirklich super verschoben gegen den Ball, gerade so die ersten 50 Minuten oder was das waren. 60, dann kamen eben die Gegentore auch und ich habe Wolfsburg wirklich wenig Räume gelassen. Wie anstrengend war das?
1: Sehr anstrengend, ja. Wenn man dann auch noch versucht hat, irgendwie dann auch vorne was einzubringen, ist natürlich, ist dann irgendwann hart, wenn man die ganze Zeit versucht, da die Räume zuzumachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und hinten raus eben. Da gibt es ja dann immer diesen schönen Spruch von wegen, da geht dann die Puste aus. Kann man das so sagen?
1: Ja, schon. Also irgendwann macht man dann nicht mehr den, den 60, 70 Meter Sprung, Da reicht es dann vielleicht auch nur noch für 20, 30.
0: Mhm. Ja, Ramona Meyer, die haut da aber trotzdem immer noch richtig gut raus. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Was ich auch unbedingt noch ansprechen wollte, vielleicht
0: auch so als kleinen Tipp für die HörerInnen hier, weil was mich total beeindruckt hat, auch direkt in der zweiten Minute oder was, so ein großartiges Dribbling von dir da irgendwie an der 16er-Kante mit Technik vom Allerfeinsten. Das war
1: sehr, sehr schön anzusehen. Trainierst du das? Wie trainiert man das? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen einfach, ja, Intuition vielleicht. Also ich, ich mache das einfach in dem Moment, aber ich, ich trainiere das jetzt nicht extra, nee. Ja. <laughs>
0: Das ist dann ähm, vermutlich auch einfach so über die Zeit, äh, die man das dann sich antrainiert und einfach immer wiederholt. Ähm, ihr macht jetzt direkt weiter, dann am Sonntag gegen ähm, Eintracht Frankfurt. Die sind sechs Punkte vor euch, haben auch einen echt guten Lauf. Das ist natürlich der nächste große Brocken jetzt nach Wolfsburg. Aber das Hinspiel habt ihr ja gewonnen. Das war ja da das erste Ausrufezeichen, so die erste größere Überraschung erstmal. Aber ihr habt dann ja eben bewiesen, dass es eben kein Ausrutscher und keine Überraschung gewesen ist. Äh, wie hyped seid ihr jetzt auf das Spiel am Sonntag?
1: Ja, ich habe gestern habe ich noch mit Beke geschrieben. Wir haben uns noch nach, nach dem Spiel kurz hatten wir noch geschrieben und dann warnte sie, ja komm, gestern oder heute hat es nicht geklappt. Äh, versuchen wir es nächste Woche wieder und ich glaube, wir sind, oder ich persönlich bin sehr motiviert für Sonntag und ich glaube, der Rest der Mannschaft eigentlich auch.
0: Ja, sau cool. Ihr seid Punkt gleich mit Hoffenheim, die ja die Champions League als Ziel ausgerufen hatten. Hoffenheim spielt jetzt am Freitag schon gegen Duisburg. Ich nehme an, da drückt ihr dann den, die Daumen. Ja, oder schaut ihr da gar nicht so drauf?
1: Ich glaube, ich glaube, wir schauen eher auf uns erstmal. Also, wir haben ja, wir haben ja jetzt vom, vom, äh, von der Saison kein großes Ziel ausgesetzt an uns mhm. selber. Und ich glaube, deswegen gucken wir eher so von Spiel zu Spiel. Und dann, wenn es halt klappt irgendwie für die anderen, dann ist es auch natürlich schön. <lacht>
0: Ich finde das irgendwie total interessant, weil wie gesagt, ihr so punktgleich seid und die haben eben das, Ziel, das dieses Ziel ausgerufen, die Hoffenheimerin, und ihr nicht. Das ist irgendwie sehr interessant, da zu sehen. Du hast schon gesagt, ihr, spielt dann, also ihr seid sehr motiviert gegen Frankfurt. Ich finde das sehr toll bei euch zu sehen, dass ihr euch sehr gut auf eure Gegnerinnen immer einstellt. Da bin ich mal ganz neugierig. Wie läuft denn so eine Spielvorbereitung dann vor so einem Bundesligaspiel bei euch ab?
1: Ja, also erstmal wird... wird ähm das vorherige Spiel abgeschlossen und dann fokussieren wir uns direkt eigentlich ähm, in, der, in der Woche auf den nächsten Gegner, gibt es halt da und hier mal ein paar Sachen, jetzt kennt man ja auch inzwischen zum Beispiel, jetzt in Frankfurt kennt man ja auch irgendwie die Spiele mit, mit, mit einem relativ außergewöhnlichen System und dann versucht man sich halt irgendwie dann im Training darauf einzustellen.
0: Ja, also spannend, irgendwie da äh, würde ich sehr, sehr gerne mal Mäuschen spielen bei euch. <lacht> ähm, Ihr seid ja wirklich das Überraschungsteam der Saison bisher. Die Stimmung im Team, nehme ich an, ist äh, super. Es ist es eher so sehr freudig? Du hast schon so ein bisschen gesagt, ihr guckt einfach auf euch selber. Freut ihr euch da trotzdem so sehr? Seid ihr so überrascht wie viele Fans ja auch? Oder juckt euch das gar nicht so doll und ihr macht eher so Business as usual?
1: <lacht> Na nee, klar, wir freuen uns voll. Also ähm, wir haben, glaube ich, in dieser Saison schon relativ viele Siege auch geholt die jetzt vielleicht nicht jeder auch erwartet hätte. Und ich glaube, das gibt einem natürlich ein gutes Gefühl. Und vor allem gibt das einen auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Und vielleicht hat uns das auch in den letzten Saisons ein bisschen gefehlt und da lief es nicht so gut. Aber jetzt nehmen wir das halt mit und versuchen dann halt eben von Spiel zu Spiel dann das eben reinzuhauen.
0: Ist denn die Vorbereitung in dieser Saison irgendwie anders gewesen als in den Saisons davor? Weil da war es ja eben ähm, so, dass ihr eher gegen den Abstieg wirklich sehr tief
1: drin wart im Abstiegskampf. Ich würde nicht behaupten, dass es unbedingt anders war, also ähm, wir hatten eine lange Vorbereitung, ähm, haben sehr viel gearbeitet und ja, ich glaube jetzt auch, vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung, ich glaube auch viele von unseren Spielern sind natürlich jetzt auch älter geworden, ich meine, ich ja auch und mhm. wir sind jetzt alle in einem Alter, wo wir jetzt auch viel Erfahrung gesammelt haben und vielleicht können wir das halt die Saison besser einbringen.
0: Wie gesagt, die 58 Bundesligaspiele und du bist ja nicht die Einzige aus dem Jahrgang 2003, die ähm, eben jetzt eine Weile schon auch mit dabei ist und auch eine Weile eben so viel Spielzeit bekommt. Ähm, also das ist sehr spannend. Auf der anderen Seite ist natürlich das Ding, ne, die SGS Essen, die ja allgemein hin als Ausbildungsverein gilt, gibt ja diverse Spielerinnen, Marina Hegering hast du schon angesprochen, auch Nalina Oberdorf und so weiter, die alle da gestartet sind. Da wird auch in Zukunft wieder mit einem großen äh, Umbau zu rechnen sein. Ne?
1: Das äh, kann gut sein, ja. Aber ich glaube, äh, das Ziel ist erstmal so als Team zu bleiben.
0: Wie ist denn das für dich? So, du, ähm, ja, wie gesagt, lange schon ähm, mit dabei, die letzten Jahre aber eher so tief im Abstiegskampf. Ähm, ihr habt jetzt, hast du gesagt, in der Vorbereitung nicht groß viel anders gemacht, aber wie ist das Gefühl für dich, so jetzt auf einmal eben so eine Saison zu spielen? Ihr seid auf dem fünften Platz, ähm, punkt gleich eben mit dem vierten. Äh, ist das für dich auch wie, wie so eine Art Traum oder
1: so gerade? Es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl, weil ich glaube, jedes Jahr, um Abschied zu spielen, ist schon sehr hart, auch für den, für den Kopf. Ähm, und jetzt vielleicht auch, vielleicht ist es auch so ein bisschen mehr befreiter, diese Saison. Aber ich meine, ich finde, die, die Liga ist sowieso dieses Jahr sehr, sehr strange, weil man hat ja viele Vereine, die voll punktgleich sind. Und es ist, glaube ich, einfach ein sehr aufregendes Jahr, so also generell würde ich auch sagen.
0: Ja, super spannend auf jeden Fall. Schaust du dir dann auch so viele Spiele von
1: äh, den anderen Teams an, einfach nur so, weil es eben so spannend ist? Ab und zu schon, ja. Also wenn es natürlich passt, ähm, wir trainieren ja noch momentan, also wir trainieren nachmittags und dann mhm. kann man ja oftmals nicht nicht äh, die zum Beispiel Freitagsspiele sehen oder so, aber ich versuche mhm. schon dann ein, zwei coole Spiele mitzunehmen.
0: Ja cool. Die SGS gilt ja nicht nur als Ausbildungsverein, sondern ist auch ähm, der einzige reine Frauenverein in der Liga. Jetzt noch, du hast schon gesagt, ähm, ihr trainiert eher nachmittags. Und in der Berichterstattung ist das auch immer mal wieder Thema, eben, dass es der ähm, einzige reine Frauenverein ist. Ist das bei euch auch ein Thema oder sprecht ihr da gar nicht drüber? Und ich meine, die Situation müsst ihr nun mal halt so hinnehmen, wie sie ist.
1: Auch bei uns, ich glaube, das ist halt einfach, äh, es ist einfach klar, man weiß, okay, bei uns äh, hat man halt auch die Möglichkeit, dann vernünftig irgendwie studieren zu können, auch noch arbeiten zu gehen und ich glaube, das ist dann auch einfach irgendwie, es gehört einfach dazu und das weiß man, wenn man bei wenn man, Essen spielt und das weiß man, wenn man hinkommt und ich glaube, das, das ist gar nicht so ein großes Ding bei uns.
0: Okay. Aber hattet ihr dann auch so ähm, mentale Unterstützung, weil du gerade gesagt hast, das ist nicht so einfach für den Kopf auch die ganze Zeit so drin zu sein im Abstiegskampf und gerade in so jungen Jahren dann auch?
1: Äh, wir, hatten, wir hatten vor zwei Jahren hatten wir, ähm, so Mental Coaches, die mhm. konnten, wir auch immer, konnten wir auch immer ansprechen. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben uns da auch als Team ähm, gegenseitig ganz gut äh, geholfen. Ja. Mhm.
0: Aber jetzt dann gar nicht mehr, höre ich raus aus
1: der Antwort? Äh, nee, jetzt haben wir das nicht mehr, aber... Okay. Das ist alles gut, glaube ich.
0: <lacht> Läuft ja gut soweit. Ähm, schon letzte Saison bist du ja ziemlich aufgefallen, jetzt eben nochmal den äh, Schritt vorangemacht. Wie merkst du das selber irgendwie, dass du, keine Ahnung, mehr laufen kannst, ähm, selbstsicherer geworden bist? Und habt ihr da mit dem Trainerteam irgendwie auch ähm, viel drüber geredet oder viel dran gearbeitet? so ähm,
1: Also ich glaube alleine dadurch, dass ähm, ich die Möglichkeit habe, halt konstant irgendwie spielen zu dürfen. Das war in, den, also in meinen ersten zwei Jahren war es eher immer so, ja, da kann ich mal spielen oder da würde ich mal reingeholfen, was natürlich äh, schon mega ist und jetzt hatte ich halt in den letzten anderthalb Jahren die Möglichkeit, konstant zu spielen und ich glaube, alleine das, also alleine irgendwie jede, jede Woche auf dem Feld zu stehen, ähm, jedes Spiel mitzunehmen, jede Spielsituation, ich glaube, das bringt einen als Spieler schon sehr, sehr weit und ich glaube, ja, das hat mir, das hat mir schon sehr geholfen.
0: Ja, da kommt ja jetzt auch mit Lilly Pocella zum Beispiel ähm, eine mit rein oder ähm, Pozzi die auch gerade ähm, ja, den ersten Profivertrag unterschrieben hat und jetzt eben auch am Son äh, Montag debütiert hat, die ja noch mal jünger sind als du. Bist du dann jetzt schon mit 20 Jahren so ein bisschen so eine äh, Leitfigur vielleicht?
1: Also ja, im Training haben wir schon auch zwei, drei äh, vom 28 hergang dabei, wo ich dann kurz ja. durchatmen musste <lacht> und ich mich noch dran erinnere. Ich ja da auch dann mit 16 irgendwie da mitgespielt habe und ja auf jeden Fall, also ich, ich sehe da noch ein bisschen mich noch irgendwie vor vier Jahren und mhm. versuche dann schon auch ab und zu da den Jüngeren irgendwie zu helfen, klar.
0: Spannend. In einem Porträt auf der Vereinswebsite äh, hast du mal gesagt, dass äh, bei der SGS ähm, niemand so ins Phanta Fantasieren-Gerät sozusagen und äh, alles sehr realistisch gehandhabt wird. Ähm, das fand ich irgendwie sehr, sehr cool. Und über dich ist dann gesagt worden, äh, Katas Oase ist grün, rechteckig und hat weiße Linien. Würdest du das unterschreiben?
1: Kann man dann sagen, <lacht> ja. Also ich glaube, auf, auf jeden Fall bin ich da bisschen anderer Mensch, nicht so viele. Also man denkt einfach nicht nach beim Spielen. Also man man spielt einfach und das ist schon, schon sehr schön, ja.
0: Das ist auch sehr schön gesagt, man denkt nicht nach und man spielt einfach. Das ist ja, ja irgendwie was, wo man sich sehr danach sehnt und einige Leute suchen es dann noch in Hobbys. Ich hatte gerade letzte Woche ähm, Erelita Mehmeti zu Gast, die hat gesagt, sie malt, um dann eben den Kopf so abzuschalten. Hast du da auch noch was anderes oder ist es für dich da wirklich ähm, das selbst das Pflichtspiel in der Bundesliga gegen so einen Verein wie Wolfsburg? Ja,
1: definitiv. Also also Training und Spielen ist auf jeden Fall auch äh, was, was mich runterbringt. Aber auch einfach mal irgendwie rauszukommen, also im Hund spazieren gehen, auch so, sind auch Dinge, die einen gut runterholen, ja.
0: Du hast nach dem Abi, hast du mal ausgeholfen in der Grundschule, mhm. du hast vorhin auch schon angesprochen, dass ihr nebenbei auch gut noch studieren könnt und so. Ich habe tatsächlich nicht wirklich viel in der Vorbereitung zu dir finden können, irgendwie Interviews oder so. Ähm, also es, die Lage ist halt einfach immer noch sehr, sehr schwierig, außer bei irgendwie den großen Nationalspielerinnen, wo man ganz, ganz viel mhm. findet. Ähm, deswegen eben muss ich die Frage nochmal so stellen, studierst du jetzt gerade auch?
1: Ja, genau, ich äh, studiere nachhaltige Entwicklung. Oh, uh, spannend. Ja, das ist mega spannend, äh, ich wusste halt nach dem Abi noch nicht direkt, was ich machen sollte, also was mich so 100% interessiert. Und dann habe ich den Studiengang gefunden und der hat mich direkt umgehauen. Deswegen, ja, das studiere ich jetzt und, äh, genau. Das wäre super spannend auf
0: jeden Fall. Ja. Ist es dann in Essen direkt oder Fernstudium, sodass du bei einem möglichen eventuell Transfer das noch weitermachen machen
1: könntest? Ja, es ist in Bochum momentan, aber es gibt mhm. es gibt einen ähnlichen Studiengang, gibt es auch, ähm, Fern, ja.
0: Ja. Ja, sehr cool. Ähm. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück, du hast vorhin schon erzählt, du siehst dich dann manchmal selber, wenn die Mädels irgendwie hochkommen aus dem 2008er-Jahrgang. Du hast aber eben sehr lange ähm, auch noch bei den Jungs mitgespielt. Ich habe einen Artikel, den ich gefunden habe, war nämlich genau darüber von 2017, wo du ja. ähm, in der U15 schon einberufen worden bist, äh, fürs Nationalteam bei den Frauen, aber in der Jugend halt noch bei den Jungs, also im Verein noch bei den Jungs gespielt hast und da war eine Zwischenüberschrift äh, Frauenfußball findet sie langweilig. Das
1: musst du mal erklären. <lacht> oh Gott, <lacht> ah, also ich glaube es hat sich natürlich die Meinung hat sich natürlich geändert ich glaube glaub, zu dem Zeitpunkt war das einfach ne, wenn man dann irgendwie auch in diesem in diesem Umfeld ist von den ganzen Jungs und äh, man kennt nur das und im Fernsehen kennt man nur den Männerfußball dann war das glaube ich einfach äh, zu dem Zeitpunkt, dass, dass ich auch einfach nicht, nichts anderes kannte Also ähm, vielleicht ja Langsam bleibe ich daran.
0: Ja, ist ja, auch, ist ja mittlerweile auch einfach ewig her. Ich fand es nur so witzig, weil ich, irgendwie, ich bin selbst hinter der Bezahlschranke, ähm, war wirklich nur ein Absatz und dann so drei Zwischenüberschriften, aber kein weiterer Text. Und dann habe ich das gelesen und so, okay, <lacht> interesting. <lacht> Auf jeden Fall. Aber Stichwort B-Junioren oder Junioren insgesamt. Du bist selbst, die Jugendteams, bist zur B-Junioren-Liga bei Essen mitgegangen. Da seid ihr fast Meisterin geworden. Mhm. Also westdeutsche Meisterin seid ihr geworden, aber eben nicht gesamtdeutsche Meisterin. Diese B-Junioren-Liga, die wird jetzt bald gestrichen. Was hältst du eben mit deiner eigenen Erfahrung, sowohl, dass du lange bei den Jungs mitgespielt hast, als auch eben diese B-Juniorinnen-Liga davon?
1: Ähm, ja, ich finde es tatsächlich sehr schade, weil für mich war diese, diese Saisons, in der U17 waren für mich eine der schönsten Saisons, die ich hatte. Ähm, und also ich weiß jetzt nicht genau die Umstände, was äh, halt stattdessen mhm. passiert, aber ähm, ich finde es schon sehr schade, muss ich sagen. Ähm, es waren immer, waren immer tolle Wettkämpfe und ja, ich habe nur schöne Erfahrungen aus der Zeit. Deswegen.
0: Ja, und eben halt die Möglichkeit dann auch in den Fußball der Frauen zu kommen, richtig. Und ähm, ich glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so gedacht, dass eben die Mädels dadurch länger bei den Jungs mitspielen können mhm. und noch irgendwie so Mixed Teams haben auf jeden Fall. Das ist so ähm, der Gedanke, soweit ich das verstanden habe dahinter, aber ist auch alles ein bisschen äh, kompliziert. Ja. Ähm, du, <lacht> du hattest relativ jung auch eine Innenbandverletzung im Knie und hast mal gesagt, dass die dich sehr geprägt hat. Wie das
1: genau? Ähm, ja, ich habe also ich, ich hatte diese, die die war im letzten Spiel von, von meinen Jungs. Also ich im allerletzten Spiel, als ich mit den Jungs gespielt habe. Und ich würde behaupten, einmal, dass es halt irgendwie so ein einschneidendes Ereignis war. Ähm, aber auch, dass ich danach ein bisschen anderer Spielertyp geworden bin, weil ich aufgrund der Knieverletzung nicht mehr so agil war, wie es vorher vielleicht mal war. Also klar, ich weiß nicht, ob es nur daran lag, kann auch an, an noch was anderem gelegen haben aber ich muss mein, mein Spielstil habe ich so ein bisschen geändert und bin dadurch würde ich sagen erstmal richtig irgendwie auch sechser geworden und davor war ich halt mehr iv und äh, mehr der Sprinter Typ und so habe ich halt irgendwie bin ich mehr in diese sechser Rolle verfallen ja
0: und war dann trotzdem auch schon, als du äh, Innenverteidigung gespielt hast, äh, also für die, die die Abkürzung nicht kennen, IV steht für Innenverteidigung, ähm, ähm, war, war davor auch schon Xavi dein äh, großes Vorbild oder dann auch erst, als du diese Sechserin-Rolle übernommen hast?
1: Nee, nee, ich war schon, ich war schon äh, sehr, sehr früh ein Fan von Xavi. Ähm, ich weiß noch, da habe ich glaube ich mit, mit sechs Jahren habe ich ein Trikot vom, ähm, vom Xavi bekommen. Ja, Das war, das, ja. Das war nicht positionsabhängig.
0: Sau cool, das ist richtig, richtig cool. Warst du denn auch schon mal bei der Champions League oder warst du überhaupt schon mal bei einem Spiel äh, von Barcelona? Also sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, weil bei den Frauen ist es ja auch eine unglaubliche Sache mhm. da.
1: Ich war, ja, ich habe mir den Traum erfüllt und war letztes Jahr an Silvester, da wurden ja die Spielpläne ein bisschen verschoben durch die WM. Mhm. Äh, da hat Barca am 31.12. gespielt und äh, da war ich in Barcelona ja und habe das erste Mal mhm. ein Spiel gesehen. Das war ein mega Erlebnis. Oh,
0: richtig, richtig schön. Ey. Ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass ähm, das ja auch in der Liga, in der Bundesliga, die Stadien dann auch so voll werden und irgendwie so eine schöne Kulisse dann irgendwie noch haben. Haben wir ja schon ein paar Mal gehabt in der letzten Saison und auch in dieser Saison, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Eine Frage auch nochmal, weil wie gesagt, ich habe wirklich nicht so viel gefunden in der Vorbereitung, bis auf diesen Einartiger eben. Wie bist du, also ich finde es mal eine sehr, sehr schöne Geschichte oder meistens, wie bist du denn zum Fußball gekommen?
1: Ja, also mein, mein Bruder hat schon Fußball gespielt, mein Vater hat Fußball gespielt und so bin ich so ein bisschen damit geboren worden quasi. Hatte auch immer irgendwie einen Ball am Fuß als Kind, hat mir meine Mutter immer gesagt, und Dann äh, im Kindergarten bin ich dann mit mein, durch meinen besten Freund ähm, zu dem Verein gelangt, wo ich angefangen habe bei Sportfreunde 07 heiße Verein und ja, dann habe ich da halt irgendwie mit mit fünf oder sechs dann im Verein angefangen.
0: Ach, sweet, also auch so klassisches äh, Fußball. -Mädel. Ich <lacht> kenne das auch. Also ich meine, ich spiele nicht selber, aber ich habe auch eine Zeit gespielt und das war auch einfach. Es einfach immer irgendwie da. Ja. Ne? Fußball ist einfach irgendwie immer da. Sehr schön auf jeden Fall. Dann zum Abschluss noch die Frage. Wo landet die SGS Essen am Saisonende? Oui.
1: Also, wenn es das Hinrundenergebnis ist, dann ist glaube ich der Verein und sind wir als Team sehr stolz und freuen uns darüber.
0: Also fünfter Platz. Ja. Und wo sehen wir Katapilic in fünf Jahren?
1: Das weiß äh, Katapilic selber <lacht> noch nicht das ist noch so weit weg ähm, das weiß ich noch nicht
0: wir werden es auf jeden Fall sehen und ähm, mit großer Freude beobachten auf jeden Fall erstmal noch die Saison natürlich zu Ende ja. und dann ähm, ist ja auch äh, dein Vertrag, der äh, läuft ja auch aus äh, da werden wir auch ähm, sehr gespannt drauf schauen äh, Katar, ganz ganz lieben Dank dir für deine Zeit, äh, halb elf morgens <lacht> äh, nach so einem Spiel wirklich tausend, tausend Dank dafür gar kein Problem, gerne ja, ja, diese Frage immer, wo sehen sie sich in fünf Jahren, super schwer zu beantworten. Aber bei Katerpilic ist es ja nicht mal irgendwie einfach zu beantworten, wo sie im nächsten Jahr sein wird. Wie gesagt, ihr Vertrag läuft ja aus, da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, dass sie das Thema umschiffen wollte. Deswegen habe ich da auch nicht so dolle mehr nachgehakt. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen natürlich. Und ihr hört dann auch ganz bestimmt hier was dazu, wenn es eben heißt, yo, sie verlängert bei Essen oder eben auch nicht.
1: Das war der Spieltag.
0: Der elfte Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Ganz generell erstmal bevor wir zu den Spielen kommen, eine Sache, die ich auf jeden Fall ansprechen will. Ähm, vor jedem Spiel ist Franz Beckenbauers gedacht worden. Das war bei den Frauen so, das ist auch bei den Männern so gewesen, dass es eben bei jedem, ja, bei jedem Spiel vor dem Anpfiff nochmal eine Schweigeminute gegeben hat. Was ich aber super, super schade fand, am Samstag hat es ja auch einige Spiele gegeben. Das ist der 27. Januar gewesen, der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. In der Liga der Männer, da hat es da auch Veranstaltungen zugegeben und auch Schweigemomente und ähm, Reden halt vom Stadionsprecher bei den Frauen Leider nicht. Und das fand ich super, super schade. Das ist wohl eine Vorgabe vom DFB gewesen, dass eben Franz Beckenbauer gedacht wird und zur Befreiung Auschwitz, äh, zu dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus eben, da hat es nichts gegeben. Äh, einige Teams hatten das anders gelöst mit T-Shirts oder Jacken, aber äh, ja, das fand ich irgendwie irgendwie sehr ärgerlich, weil gerade in diesen Zeiten, wo die Rechte wieder erstarkt, wo antisemitische Angriffe steigen, wo Deportationsfantasien rumgeistern, ähm, das, finde ich, geht gar nicht, dass da dann nichts gesagt wird. Also ähm, ich hoffe, dass der DFB da ein bisschen was draus lernt und dass sie da auch ordentlich was um die Nase gepfeffert bekommen haben, sage ich mal. Das fände ich sehr schade, weil bei Franz Beckenbauer wurde dann eben auch so gesagt, von wegen, ähm, ja, seinetwegen konnten wir auch 2006 hier dann irgendwie äh, WM in Deutschland haben und so, wo ich dann gesagt habe, ja, <lacht> zu welchem Preis? Und gar kein Wort wirklich zu den Opfern des Nationalsozialismus. Also das war... Boah. Ähm, fand ich sehr befremdlich. Aber kommen wir zum Sportlichen. Über SGS Essen gegen VfL Wolfsburg, da habe ich ja schon ein bisschen drüber gesprochen mit Kata Pilic. Äh, 1 zu 3 verliert Essen am Montagabend. Da gibt es aber noch ein paar Infos zu SGS Essen. Maike Behrensen, die hat ihren Vertrag verlängert bis 2026. Hat auch einen ersten Profivertrag gegeben für Cassandra Pozzi, die habe ich ja auch schon kurz erwähnt im Interview. Die dann eben auch ihr Debüt gegeben hat äh, gestern Abend. Das war äh, sehr, sehr schön. Insgesamt aber auf jeden Fall ein verdienter Sieg für Wolfsburg, obwohl es halt trotzdem auch so ein bisschen war wie zuletzt so oft oder was heißt zuletzt, Wir hatten ja jetzt eine Zeit lang Pause, aber eben vor der Pause war das ja oft auch so, Wolfsburg tut sich schwer, reißt dann aber das Ruder um und das war auch wieder so, also die haben natürlich dominiert, hatten auch einige Chancen, aber sind lange nicht zum Treffen gekommen und da hat es dann eben diese 15 Minuten gebraucht oder was das waren, wo sie dann eben drei Tore direkt gemacht haben. Wolfsburg ist damit offiziell Herbstmeister. Glückwunsch dazu an dieser Stelle. Wer mich da sehr begeistert hat bei dem Spiel gegen Essen, ist auf jeden Fall Vivian Endemann. Das war schon sehr toll, wie die da gerackert und geackert hat und wirklich mit was für einem Tempo und Flanken geschlagen. War sehr toll. Und äh, Marina Hegering hat das 2 zu 1 geschossen. Ein unfassbares Tor, also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, das nochmal zu sehen, keine Ahnung, sei es in den sozialen Medien über irgendwelche kleinen Videos oder in Spielzusammenfassungen gibt ja bei The Zone und bei Magenta auch und äh, bei YouTube bestimmt, findet ihr bestimmt auch irgendwo oder bei den Vereinen selbst. Das ist so ein crazy Tor gewesen aus 30 Metern Entfernung, auf jeden Fall
1: das Tor des Spieltags.
0: Sie selbst hat aber nach dem Spiel dann wohl gesagt, dass sie nicht glaubt, dass es das Tor des Monats wird. Also, I don't know, ich fand es auf jeden Fall würdig. Dann noch eine gute Nachricht, Sven Jons dort hier, die hat ihr Comeback gegeben. Endlich hat er ihr letztes Spiel im September gemacht, am ersten Spieltag. Oh, jetzt ist sie wieder zurück, ist eingewechselt worden. Wie gesagt, sehr, sehr schön, das hat mich sehr gefreut, ich bin großer Fan. Das also das 3 zu 1 von Wolfsburg in Essen am Montagabend losgegangen ist, der Spieltag, ja, aber schon am Freitag und wie? Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. Werder gewinnt 2 zu 1, wirklich mit so einer schönen Story. Äh, das ist ein Spiel mit zwei Kaktoren gewesen und eben dieser sehr, sehr schönen Geschichte um Jasmin Seehan. Die hat fast 250 Tage lang nicht gespielt, ist in der 78. Minute eingewechselt worden beim Spielstand von 1 zu 1 und hat dann in der dritten Minute der Nachspielzeit das Siegtor zum 2 zu 1 gemacht. Also wirklich, oh... Sowas liebe ich auch, also so, so ja, da sagt man immer diesen klassischen Spruch, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Vorher hat es aber auch ein bisschen schlechte Nachrichten gegeben für Werder. Catalina Perez, die hat sich das Kreuzband gerissen. Das ist ein Thema, über das ich nachher nochmal ein bisschen mehr sprechen werde, sprechen muss, weil, ähm, ja. Das ist ein Thema, über das wir eigentlich immer die ganze Zeit sprechen. hatte ich ja auch äh, vor Ewigkeiten mal eine Folge mit Josie drüber, wo wir da ein bisschen intensiver drüber gesprochen haben. Das hört nicht auf, Thema zu sein. Und ähm, angesichts der engen Spielpläne wird das wohl immer noch ein größeres bleiben. Aber nun denn, ja, das ist also die schlechte Nachricht. Schöne Nachricht, aber eben Jasmin Seehan, die da ganz kurz vor knapp noch äh, das 2 zu 1 zum Werder-Sieg macht. Die Tore vorher waren, ja, obwohl es 1 zu 1 stand, waren vorher beides Tore von Leverkusen und zwar ist Leverkusen mit Kaczewska in Führung gegangen nach 20 Minuten und äh, in der 76. hatte dann Skinnes Hansen ein Eigentor nach der Ecke reingewuselt. Also es war wirklich sehr durcheinander, was da gewesen ist. Äh, wie gesagt, diese Tore alle beide eher nicht so schön, aber Tor ist Tor. Äh, wie gesagt, das äh, 1 zu 1, dann Eigentor von Skinnes Hansen und das 1 zu 0, aber das ist wirklich wie aus dem Nichts gekommen, weil Werder, also die haben, so Bock gehabt, die sind so reingestartet, mit unfassbarem Tempo, haben enorm hoch angelaufen und diese Pressing, die sind wirklich wahnsinnig hochgeschoben, ähm, super variabel auch gespielt, irgendwie mal im Zentrum, äh, Juliane Wirz ist da mega wichtig gewesen, da auch über Chiara Hahn, dann teilweise über Außen gekommen, aber dann ist eben Leverkusen nach 20 Minuten in Führung gegangen, das war sehr weird und hat auch Werder so ein bisschen aus dem Spiel erstmal gebracht, also die waren dann ja nicht mehr ganz so on fire, sondern bei der zweiten Hälfte dann nochmal zurückgekommen. Das war auf jeden Fall schön zu sehen und ich finde halt die Entwicklung von Werder einfach echt ähm, beeindruckend, die jetzt eben nicht mehr nur Hauptsache verteidigen, sondern wirklich das Spiel auch selber in die Hand nehmen und so variabel eben spielen. Das äh, ist sehr interessant zuzuschauen. Es hat noch zwei mögliche Handspiele im Leverkusener 16er gegeben, noch in der ersten Halbzeit schon. Das erste konnte ich nicht genau sehen, wegen der Kameraeinstellung. Und das ist halt auch so ein Thema, keine Ahnung, selbst wenn man so super viel diskutieren will und so. Ich muss da wirklich bei super vielen Diskussionen mittlerweile sagen, pff, du, ganz ehrlich kein zu sagen. Ich kann da überhaupt nicht, ich weiß, I don't know, wir müssen der Schiedsrichterin vertrauen, weil ich sehe einfach nicht mehr als das so. Und das ist eine komische Einstellung im Zweifel. Ja, kann sein, dass die Schiedsrichterin falsch entschieden hat, kann sein, dass es ein Elfmeter sein müsste, aber aus einer anderen Perspektive halt gar nicht. Ähm, so war es nämlich dann bei der zweiten Situation. Das war halt wirklich gar nichts. Also ähm, hat dann auch kein Elfer gegeben. Ne? 45. plus 1 war das. Ähm, ja, da ist der Ball so ein bisschen, bisschen an den Arm gekommen, aber im Weglaufen, äh, so den der trifft die Spielerin dann von der Seite. Ich weiß gerade gar nicht mehr auch, wer das gewesen ist. Also alles nichts, wirklich, wo man dann irgendwie nochmal äh, drüber diskutieren müsste. Letzten Endes 2 zu 1 für Werder, krönen damit eine wirklich, wirklich gute Leistung und schieben sich vor Leverkusen in der Tabelle. Da werfen wir auf jeden Fall gleich mal noch einen Blick mit drauf. Aber als nächstes Spiel haben wir Raba Leipzig gegen SC Freiburg. Freiburg gewinnt 2 zu 0 in Leipzig. Äh, war, äh, ich war vor Ort gewesen. War ein ziemlich unterhaltsames Spiel, fand ich, zumindest in der ersten Halbzeit. Die zweite, ja füßelte sich dann auch so ein bisschen aus. Also es war dann nicht mehr so unglaublich spannend. Freiburg hatte ziemlich viel Kontrolle streckenweise, aber offensiv ist da wirklich wenig gekommen. Also da war ich schon ziemlich enttäuscht. Äh, insgesamt aber hat sich gezeigt, die Freiburger Neuzugänge, die sind richtig, richtig gut angekommen. Also Annie Carrick und Eileen Campbell, die haben direkt von Beginn an gespielt. Lela Egli ist eingewechselt worden und hat das Tor zum 2 0 gemacht. Das 1 0 ist von Kora gekommen. Also äh, ja, das würde ich mal sagen, nach dem ersten Spieltag schon mal gute Einsätze, muss ich natürlich noch länger zeigen. Eine traurige Sache aber auch für Freiburg, Ali Gudorf, die ist ähm, früh ausgewechselt worden, nach einer halben Stunde oder was das gewesen ist, ähm, hatte so ein bisschen was mit dem Knie, glaube ich, war das. Und das hat sie wohl schon im Training bemerkt, also im Aufwärmtraining da ähm, und hat dann gesagt, bevor da was seist. Verlasse ich mal lieber den Platz. Ja, die Neuzugänge bei Freiburg, super, hatten wir angesprochen. Bei Rabat tatsächlich aber auch, denn Lara Marti, die ist ja auch gerade im Winter erst gekommen, von Leverkusen zu, also nach Leipzig gewechselt und die hat auch direkt in der Startelf gestanden. Noch keine 90 Minuten durchgespielt, war ja aber auch verletzt gewesen zuletzt. Ja, aber hat da die linke Seite mit Marie Müller zusammen richtig gut bearbeitet. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie bringt nochmal so eine Art Professionalität mit ins Leipziger Spiel. Die ist da wirklich kaum vom Ball zu trennen gewesen und so. Ähm, die Übersicht auch super. Ähm, ja, aber insgesamt, genau, Stichwort Professionalität fand ich nämlich, dass man irgendwie schon auch bei Leipzig noch so einen Schritt gesehen hat. Also gerade in der Offensive, ähm, die sind nicht nur über Konter gekommen, sondern die haben da offensiv auch echt so so Passspiel am 16er, am gegnerischen 16er gemacht und so wirkte alles ein bisschen klarer als noch in der Hinrunde, ne, Ist jetzt auch erstmal nur ein Spiel, äh, und auch noch ein Spiel von der Hinrunde. Ich meinte natürlich vor der Winterpause, oh, meine Güte, tut mir verleid, wenn ich da mal was durcheinander bringe. Ähm ja, aber irgendwie, ich meine, klar, ist jetzt halt das erste Spiel nach der Pause wieder, aber das sah schon mal teilweise ganz gut aus. so Also nicht nur auf gut Glück. Insgesamt auf jeden Fall ja, fand ich ein ganz unterhaltsames Spiel gewesen auf einem Samstagmittag. Hatte auch ein sehr lustiges Stadionerlebnis. Das war wirklich wirklich witzig. Ähm, ich bin ja auch ganz offen mit euch, ich bin kein großer Fan von Raba, aber ähm, muss trotzdem auch eingestehen, die Fans für die Frauen, die sind schon recht gut am Start so und auch schon lange mit dabei. Ähm, Lustig war es aber dann trotzdem, weil irgendwie waren die gar nicht so laut jetzt zum Beispiel gegen Freiburg und äh, der, ja, Singular, der eine Fan von Freiburg, der da richtig Rabatz gemacht hat, der hat die teilweise überstimmt, also es war Personal, Union, Trommler und äh, Vorsänger, der stand da wirklich mit Megafon und an der Trommel und kloppt dann da auf die äh, auf die Trommel ein. Ich habe das ja dann auch bei Instagram geteilt, also wenn ihr da mal Bock auf ein bisschen mehr... Input so habt vom Podcast, die45-podcast äh, ist da die Adresse. Und dann stand ich da <lacht> und äh, Leipzig hatte gerade das 0-1, glaube ich, kassiert war das. Und so zwei grumpy Männer saßen vor mir und haben gesagt, äh, das ist richtig krummelig irgendwie. Naja, äh, wären wir mal in Markrandstädt geblieben, da haben wir wenigstens gewonnen. Und der andere, ja, aber die richtig guten Spieler haben sie ja hier schon gemacht, also Pokal. Und der andere dann nur, <lacht> ich fand super witzig und in dem Moment ruft dann halt äh, ja die Freiburger Bastion, dabei waren natürlich auch noch ein paar mehr mit dabei, aber eben diese Personalunion aus Trommler und Megafon, so lustig und in dem Moment rief er dann halt, ohne Freiburg wäre hier gar nichts los <lacht> und irgendwie diese, ganze, diese Gesamtsituation war irgendwie sehr, sehr lustig, hat äh, mich sehr gefreut auf jeden Fall. Äh, ja, noch eine Sache zu Leipzig. Die haben noch einen Transfer verkündigt, verkündet. Mimi Larsson 29 Schweden kommt von Casey Current, also aus den USA, ist eine Nationalspielerin gewesen eben für Schweden, aber eben da seit mehr als zwei Jahren nicht mehr gespielt. Also gut Erfahrung, holt Leipzig sich da auch noch ran. Ich kann mir fast vorstellen, dass sie dann auch im Verein nicht nur auf dem Platz irgendwie Aufgaben übernehmen wird. Dann hatten wir auch noch am Samstagnachmittag Bayern gegen Hoffenheim. Da hatten wir uns ja auch alle sehr gefreut, topspiel und so. War am Anfang auch ziemlich offen gewesen, ohne viel Trara, allerdings waren nicht wahnsinnig aufregende Chancen und so. Hoffenheim hat ganz gut dagegen gehalten, dann aber nach 20 Minuten das 1-0 durch Clara Bühl mit einem direkten Freistoß und dann ist die Sache relativ klar gewesen. Bayern hat dominiert, viel das Alu getroffen, nicht mehr das Tor, um, aber ja, halt viel Latte und Pfosten. Clara Bühl hat auch nochmal getroffen, also ins Tor. Das ist dann aber wohl abseits gewesen und hat nicht gezählt. Hoffenheim ja, ist einfach offensiv ein bisschen zu ungefährlich gewesen. Da hat ihre Mimeti schon auch noch so ein bisschen was rausgerissen. Aber da kam einfach ein bisschen zu wenig gegen Bayern. Aber es sind halt auch die Bayern, was willst du da machen? Auf der anderen Seite dann aber auch wieder, ja, wenn du aber da oben mitspielen willst, dann musst du auch mal irgendwie was dagegen machen können. Nun denn, auf Hoffenheimer Seite hat es ein äh, Jubiläum noch gegeben. Sarai Linder, die hat ihr 100. Bundesligaspiel gemacht. Respekt dafür, äh, da auch herzlichen Glückwunsch auf, dass es noch viele weitere werden. Sarai Linder, also bei Hoffenheim mit äh, diesem Jubiläum in Frankfurt, da hat es ein Debüt gegeben und zwar ein richtig, richtig gut gelungen, gelungenes, würde ich mal sagen. Bevor wir dazu kommen, aber ein paar Updates vorher. Äh, Frankfurt hat ja gegen Köln gespielt. Bei Köln, da hat Lotta Kordes ihren Vertrag verlängert bis 2025 und Ada Achtschinska hat sich leider verletzt, die fehlt äh, dem FC einige Wochen. Und äh, Verletzung ist ein gutes Stichwort, also kein gutes, aber es ist ein Stichwort. Die Eintracht, hat ja unter der Woche in der Champions League gespielt, 0 zu 2 verloren, super gegenhalten gegen Master, aber trotzdem eben ähm, das Champions League aus damit besiegelt. Und in dem Spiel hat sich Tanja Pawolek das Kreuzband gerissen. Ja, auch sie hat's erwischt, eine von sehr, sehr vielen, denen das ja passiert. Geraldine Reutler, die hat sich auch noch das Außenband gerissen, ähm, auch alles. Sehr, sehr ätzend. Und für Tanja Powerdeck, das war total schön zu sehen. Die Fans und auch das Team äh, haben Plakate gehabt und irgendwie ihr Trick hochgehalten. Und es war ähm, sehr, sehr schön alles. Aber neben dieser traurigen Story gibt es auch eine sehr, sehr schöne, nämlich das Startelfdebüt für Elida Achikos Und ich habe es ja schon gesagt, was für ein Startelfdebüt ist das bitte gewesen. Sie. Ja, hat direkt auch mal ein Tor gemacht. In der 23. Minute ein richtig schönes Tor auch. Irgendwie durch ganz, ganz viele Gegenden und Mitspielerinnen hindurch. Äh, knapp neben den linken Posten gesetzt. Da hat sie ja auch noch so ein bisschen Postenglück gehabt. Aber das ist auf jeden Fall richtig gut. Sie hat da auch richtig gut gerödelt. Ähm, ist in der 72. Minute dann ausgewechselt worden und sehr, sehr bejubelt worden. Also es war so schön zu sehen, auch wie sich das ganze Team mit ihr gefreut hat. dann ne, natürlich auch ihre Zwillingsschwester, die Lara. Das war richtig, richtig sweet. Ähm, ja, ich äh, bin, ja, bin sowieso Fan von allen beiden. Und finde es auch toll von Frankfurt, wie die die beiden da so Stück für Stück, Schritt für Schritt integrieren und dass sie einfach ihre Leistungen so zeigen können und nicht zu viel Druck bekommen. Das macht schon echt äh, richtig, richtig Spaß. Auch hier ein kurzes Wort zu den Fans. Frankfurt-Fans sehr stabil mit dabei, die Kölner Fans aber auch. Also da hat das Zugucken auch sehr Spaß gemacht. Wie gesagt, ansonsten das erwartete Spiel. Frankfurt macht's, Köln ähm, steht an sich Ziemlich stabil, lässt mit der Zeit aber immer mehr Chancen zu, die Frankfurt aber nicht wirklich nutzen kann, das hat mich total genervt, dass Frankfurt wirklich, die hatten das Spiel im Griff, also sowas von, haben aber nicht mehr gemacht, als sie machen mussten, so die haben es halt einfach so laufen lassen, wussten, ja, wir, wenn wir wollen, können wir einen Gang hochschalten, aber wir wissen ja, müssen wir ja nicht. Und das hat mich so ein bisschen frustriert. Und es ist halt beim 1-0 geblieben. Ähm, zweite Halbzeit, die ist auch nicht so wirklich spektakulär gewesen. Köln hat ein bisschen mehr gemacht, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Ähm, die erste Halbzeit war da auf jeden Fall deutlich besser mit auch einigen Chancen mehr für Frankfurt. Äh, bei Köln auch noch, wo äh, oh, hätte ich fast vergessen. Äh, wir hatten ja das Startelfdebüt von Elida Achikers bei Frankfurt. Und bei Köln hat Sarah Akras ihr Debüt gemacht. Die ist ja auch gerade erst gewechselt ähm, rüber nach Köln und ähm, hat da auch... Direkt das Debüt gemacht. Wir hatten vorhin schon die 100 äh, Bundesligaspiele für Sarai Linda. 100 Bundesligaspiele haben wir nicht, aber das 100. Pflichtspiel für den MSV-Trainer Thomas Gerstner. Duisburg hat ja gegen Nürnberg gespielt am Sonntagnachmittag und boah! <lacht> Holla die Wildfee! Das ist okay, also. Ich kann euch mir verraten, ich war Sonntag nämlich so richtig schön, ich habe so richtig erwachsenen Kram's gemacht, so meine Bude auf ein Klasse Schiff gebracht, Dinger, erledigt, ich habe sogar gebügelt, so. Und war dann total im Gammelmodus und ich mache ja immer diese kleinen Reels, Spieltagszusammenfassungen für Instagram, mittlerweile auch auf TikTok, da genauso wie ähm, bei Instagram die45-Podcast und ich war, wie gesagt, schon, habe schon damit abgeschlossen, dass ich das noch am Sonntagabend mache ähm, und habe gedacht, ach, mache ich morgen früh, ganz entspannt. Und dann schalte ich 20 Sekunden zu spät das Spiel Duisburg gegen Nürnberg ein. Und schon steht es 1 zu 0 für Nürnberg. Und ich habe gedacht, was ist denn da jetzt bitte los? Medina Desic hat also wirklich nach dem Anpfiff weg, hat Nürnberg da den Ball sich in den eigenen Reihen hin und her geschoben und sich nach vorne gearbeitet mit einem super tollen Pass und Kombinationsspiel da. Das war wirklich sehr, sehr toll. Und dann so einem perfekten Pass auch in die Schnittstelle, in den Lauf von Medina Desic, die dann ja, einfach eiskalt abgeschlossen hat. Und äh, ja, dann hat es auch nicht lange gedauert, dann stand es 2 zu 0. Und dann saß ich da in meiner Gammelklamotte und habe nur so gedacht, okay, dann ziehe ich mich halt nochmal an für das Real, weil das musste ich dann direkt irgendwie verarbeiten, weil das war wirklich ähm, ja, sehr, sehr irre. Tatsächlich, das äh, habe ich gerade eben noch gesehen, das schnellste Tor in der Bundesliga seit 2000, äh, seit der Saison 2006, 2007 wohl gewesen. Echt crazy. Und das Ding war ja, dass... Ähm, das Spiel damit nicht gelaufen wäre. Also ich habe dann schon gedacht, ja, okay, jetzt brusselt sich das irgendwie so ein bisschen aus und in der ersten Halbzeit, da ist gerade vom MSV auch nicht viel gekommen. Da haben auch einige von euch mir schon geschrieben, boah, ganz ehrlich, pf, ich glaube nicht mehr wirklich an den Klassenhalt von Duisburg. Aber in der zweiten Hälfte, da ist dann schon nochmal was gekommen. Da hat dann auch nach, ähm, ja, zehn Minuten nach Wiederanpfiff, hat Alexandra Emmerling das 1 zu 2 gemacht und dann ist es nochmal ziemlich hin und her gegangen. Also das, äh, das fand ich wirklich sehr interessant. Aber, äh, mehr Tore hat es da nicht gegeben. 2 zu 1 gewinnt Nürnberg wirklich mit so schnellen Toren direkt am Anfang, zwei Minuten einfach mal wach sein und dann reicht es schon. So war auf jeden Fall die, Dev äh, die Devise für Nürnberg. Was mir bei Nürnberg wirklich auch aufgefallen ist, AFAWI, die ist auch direkt gestartet, Neuzugang ja gewesen, auch von Leverkusen und direkt die Strippenzieherin da gewesen. Also die hat da auch nochmal das Spiel auf ein neues Level gehoben. Boah, das macht auch so einen Spaß, ihr dazu zu gucken, wie sie sich da durchwuselt immer, äh, ist ja aber auch verletzt äh, ausgewechselt worden müssen, musste verletzt ausgewechselt werden, so rum in der 66. Spielminute. Da habe ich jetzt gar nicht noch weiter was dazu gelesen, ob das äh, wirklich irgendwie was Schlimmes ist, aber sah jetzt nicht dramatisch aus. Sie hat danach Abpfiff auch schon wieder mit ihren Mitspielerinnen äh, gelacht und so weiter. Auf Seiten der Duisburgerinnen, da hat mich auf jeden Fall auch ein Neuzugang, also insgesamt ist es ja so, dass die Neuzugänge eigentlich alle ziemlich gut angekommen sind, jetzt so am ersten Spieltag. Äh, Taryn Rees beim MSV, die hat echt Eindruck gemacht. In der Spitze ist sie immer wieder die gewesen, die da die Chance oder den Ansatz einer Chance hatte und dann eben in der zweiten Hälfte auch gut gerödelt hat. Das ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was da noch passiert und ja, es sieht nicht gut aus mit dem Klassenhalt für den MSV, aber vielleicht vielleicht helfen ja die, äh, die Neuzugänge da und Taron Rees kann noch ein bisschen was rausholen, Auch obwohl natürlich nicht nur sie, sondern das gesamte Team, aber vielleicht haben die noch mal so ein bisschen einen Impact. Bevor wir auf die Tabelle schauen, total süß auch, äh, habe ich noch gefunden bei Instagram von beim Instagram-Kanal von Nürnberg selber Vanessa Heim, die hat sich zu Wort gemeldet. Nach diesem 2 zu 1. Hallo liebe Clubfans, hier ist die live aus Duisburg. Wir haben gerade den Tabellenletzten geschlagen, die drei Punkte geholt. Jetzt sind wir über dem Strich. Wahnsinn, wirklich voller Abschluss der Hinrunde. Jetzt heißt es aber natürlich weitermachen. Nächste Woche spielen wir nochmal auswärts in Bremen. Ähm, und dann aber die Woche drauf: Heimspiel in Leverkusen. Lasst es euch nicht entgehen, holt euch Tickets und unterstützt uns. Wir können wirklich jede Hilfe gut gebrauchen. Bis dann. Ja, da hört man die Freude. Sehr deutlich an, sagen wir mal so. Schauen wir auf die Tabelle. Wolfsburg ist zwischendurch überholt worden von Bayern. Mit ihrem Sieg gegen Hoffenheim haben die sich kurz mal vor Wolfsburg geschoben, aber weil die eben gegen Essen gewonnen haben, äh, ja, stehen sie wieder auf 1. Dritter ist Frankfurt, hat sich also nicht viel verändert, Hoffenheim-Essen auch nicht viel verändert. Eine Erinnerung haben wir aber, das habe ich ja schon angedeutet, im Mittelfeld noch. Werder schiebt sich vor, Leverkusen ist punktgleich, hat aber das bessere Torverhältnis und steht jetzt tatsächlich auch nur ein Punkt hinter Essen und Hoffenheim. Und das finde ich echt irre. Also diese Lücke zwischen äh, Frankfurt auf dem dritten und Hoffenheim auf dem vierten Platz ist... Schon relativ groß, sechs Punkte, aber dazwischen ist dann echt alles so eng beieinander, das ist echt irre. Also auf dem siebten Platz haben wir dann Leverkusen mit 16 Punkten, Freiburg auch mit 15 Punkten auf dem achten. Dann wieder eine bisschen größere Lücke, Köln mit 10 Punkten. Nürnberg kriecht über den Strich, das haben wir ja auch gerade gehört von Vanessa Heim. Acht Punkte haben die und verdonnern eben Leipzig mit sechs Punkten auf den vorletzten Platz und Duisburg auf dem zwölften. Kleines Champions-League-Update haben wir auch noch, da geht es ja heute direkt auch noch weiter und äh, morgen dann auch noch. Also Bayern, die haben es noch in der Hand gegen PSG heute, also am Dienstagabend spielen die gegeneinander. Ey, diese Gruppe C, die ist so unglaublich spannend. Ähm, wenn Rom nämlich gegen Ajax gewinnt und Bayern verliert, dann ist Rom weiter, die gerade auf dem letzten Platz sind. So, nicht mal PSG auf dem ersten Platz ist fix weiter. Wenn Ajax und Bayern gewinnen, Bayern braucht da eine gewisse Tordifferenz, dann schieben die beiden sich vor PSG. Also es ist völlig irre. Frankfurt ist äh, fix raus, ähm, haben wir ja schon gesagt. Äh, haben trotzdem noch ein Spiel gegen Rosengard am Mittwoch. In der Gruppe A sind Benfica und Barcelona weiter. SK Brann ist in der Gruppe B weiter im Viertelfinale, schreiben damit Geschichte. Lyon ist da auch weitergekommen und in der Gruppe die haben wir noch offen. Da ist Chelsea fix im Viertelfinale. Hecken oder Paris FC, die werden denen dann folgen.
1: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
0: Ja, und zwar so ziemlich direkt. Also kann sein, dass, wenn ihr den Podcast jetzt hört, entweder gerade die Bayern angefangen haben zu spielen, gleich anfangen werden oder schon gespielt haben. Und dann geht es gleich mit Frankfurt weiter und natürlich äh, den anderen Teams auch in der Champions League. Also Dienstag und Mittwoch auch auf jeden Fall nochmal Champions League Tag. Das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Und dann eben die Frage, was erwartet uns in der nächsten Woche? In der Bundesliga haben wir da MSV Duisburg gegen die TSG Hoffenheim. Zwei Enden der Tabelle, die da aufeinandertreffen. Richtig wichtiges Spiel auch für den Tabellenkeller. Leipzig spielt gegen Köln. Das ist auch wieder ein Heimspiel für die Leipzigerinnen. Ähm, mal schauen, ich weiß gerade gar nicht, ob ich da in Town bin oder nicht. Kurz danach spielt dann Werder gegen Nürnberg, die werden sehr interessiert daran sein, wie das Spiel für Leipzig ausgeht und müssen dann eventuell eben wieder auch was gut machen und sich selber wieder vor den Strich schieben. Am Sonntag haben wir Leverkusen gegen Wolfsburg und Eintracht Frankfurt gegen die SGS Essen, Dritter gegen Fünfter, obwohl die beiden eben sechs Punkte trennen, aber Essen kann da auf jeden Fall die Lücke wieder schließen, ich bin super gespannt, so lässig wie gegen Köln kann Frankfurt da auf jeden Fall nicht spielen, weil Essen wird das sowas von ausnutzen. Und am Montagabend haben wir dann noch Bayern München gegen SC Freiburg. Kleiner Erinnerung hier, das war ja das Spiel gewesen, wo am ersten Spieltag in der Hinrunde äh, ja, Svenja Völlmli in der siebten Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer noch zum 2 zu 2 gemacht hat. Dann war da noch gedacht, Derm Freiburg, was wir das wohl werden? Naja, jetzt... Aktuell eher nicht so gut. Svenja Föhmli kann jetzt am Montag aber nicht helfen, denn die hat mal wieder einen Kreuzbandriss auch erlitten. Sie auch, ja alles ziemlich scheiße. Nun denn schauen wir auf die News von der Bundesliga geht zum DFB-Pokal. Die Viertelfinals da sind terminiert. Zwei Spiele fehlen ja noch aus dem Achtelfinale Frankfurt gegen Freiburg und Kickers Offenbach gegen Bayern München. Das wird nachgeholt äh, Anfang Mitte Februar ist auch gar nicht mehr so lange hin. Äh, tatsächlich Achter Zweiter, das müsste in einer Woche ungefähr sein, äh, wenn ich das richtig im Blick habe. Der Kalender wird es mir sagen, wir sind nicht im März. Jo, das ist Donnerstag in einer Woche und dann eben die Woche danach das Spiel von Bayern gegen Kickers Offenbach. Aber das Viertelfinale, wie gesagt, ist schon terminiert. Am 6. März geht's los. Hoffenheim gegen Wolfsburg, äh, Leverkusen gegen Essen und dann eben Offenbach oder Bayern gegen Jena und Frankfurt oder Freiburg gegen Duisburg. Es wird ein Hauptstadtderby im großen Stadion geben. Also nicht im Olympiastadion, sondern in der alten Försterei. Union Berlin und Hertha BSC, also Hertha BSC, die haben sich ja bei Hertha Zehlendorf reingeschoben, die haben die übernommen und spielen jetzt eben gemeinsam in der Regionalliga Nordost und eigentlich ist es ja nur eine Frage der Zeit gewesen, Union, die äh, ja investieren schon länger in den Fußball der Frauen, leisten sich da wirklich schon in der Regionalliga ein Profiteam total irre und ja, da ist es wirklich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie dann auch mal in die äh, ins Stadion an der alten Försterei gehen. Ursprünglich ist dieses Spiel also Hertha gegen Union für den 3. März angesetzt gewesen. Jetzt aber eben, damit man im großen Stadion spielen kann, verlegt auf April. Finde ich total irre. Regionalliga Nordost vor über 20.000 Leuten. Wie geil wäre das denn bitte? Es gibt einen Wechsel im Ausschuss der Frauen-Bundesligisten. Der bisherige Vorsitzende Tobias Trittel, der ist zurückgetreten. Ähm, ja, lag wohl daran, dass er andere Vorstellungen hatte als die anderen Vertreter was der Fußball der Frauen braucht, um sich weiterzuentwickeln. Ich habe euch da einen Link wie bei allen anderen News auch in die Show Shownotes gehauen, könnt ihr gerne mehr nachlesen. Wir schauen ein bisschen weiter raus aus Deutschland. Leah Williamson ist zurück nach 280 Tagen mit Kreuzbandriss ist sie wieder mit dabei beim 6:0 gegen Reading Hat, sie wieder gespielt und direkt auch mal einen Assist eingesagt. Sie hat für Beth Mead aufgelegt fürs fünfte Tor. Ja und damit sind wir dann mal beim Thema Kreuzbandrisse. Das ist total irre. Ich habe da was gelesen von elf Kreuzbandrissen in 27 Tagen in den UK und auch bei uns in der Bundesliga hat sich sehr ja echt richtig reingehauen. Also Catalina Perez, Tanja Pavolek, Svenja Film, die hat sie ja schon vor einer Weile erwischt und ja auch in der Women's Super League wieder Jill Roth, die nächste, die es erwischt hat. Sam Kerr hatten wir ja auch schon, die australische Stürmerin bei Chelsea. Das ist echt, ja, auch nicht erst seit gestern ein Thema, das wissen wir auch, ich habe es ja auch schon gesagt, es gibt eine Folge dazu, wo ich auch mit ähm, Josie noch drüber gesprochen habe und ich finde es immer ganz witzig, weil ganz viele jetzt sagen, ja, hier hat es neue Studio gegeben, da hat es neue Studio gegeben und wir müssen endlich mal und Trillerer und mehr untersuchen und so, das ist ja alles schon bekannt dass es daran liegt, dass einfach der Körperbau von Frauen anders ist als der von Männern, dass aber ganz, ganz viel eben auf die Männer ausgelegt ist, die Trainings, die Schuhe, die äh, Behandlungen, ähm, sonst sowas. Das ist ja nicht nur im Fußball ein Problem, dass eben in der Gesundheit sehr, sehr viel einfach auf Männer ausgerichtet ist, weil die halt die Testpersonen waren oder keine Ahnung, ich bin da keine Expertin, aber äh, ja, das wird immer, immer wieder bestätigt. Aber so richtig voran scheint es nicht zu gehen. Immerhin gibt es jetzt ein paar Firmen, die Schuhe entwickeln, die für den weiblichen Körper sind. Vielleicht hilft es dann schon mal ein bisschen. Aber ja, es ist so frustrierend einfach. Ein Thema, ein mögliches Thema ist natürlich auch, dass der Spielplan einfach so eng ist, dass man dann so überspielt ist. Und wenn dann eben noch mit dazu kommt, dass das Equipment nicht so richtig stimmt und nicht auf den weiblichen Körper angepasst ist, der nun mal eine andere, wie war das, äh, der, der Winkel im Becken ist irgendwie anders im Verhältnis zum Oberschenkel, irgendwie sowas. Wie gesagt, hatte ich schon mal mit äh, Josie auch drüber gesprochen und ich habe auch einen sehr, sehr spannenden Artikel, wo das eben alles erklärt wird, bevor ich mich jetzt hier weiter an die Bredouille äh, erkläre, einen sehr spannenden Artikel, einen sehr guten Artikel von Sky Sports News ähm, ja, den packe ich euch in die Show Notes von Laura Hunter, den fand ich wirklich sehr sehr gut, ist ziemlich lang, ist auch auf Englisch aber ich fand den so gut im Zweifel benutzt Diepel, dann wird das alles relativ gut übersetzt lesenswert auf jeden Fall Chelsea sorgt für einen Rekordtransfer im britischen Fußball. Mayra Ramirez heißt die gute Kolumbianerin. 24 ist sie Angreiferin, eventuell von der WM bekannt. Für 450.000 Euro wechselt sie zu Chelsea. Hat erstmal unterschrieben für viereinhalb Jahre. Das heißt erstmal, das ist ja schon mal eine ganz lange Zeit. So, und dann gibt es wieder Neuigkeiten aus dem Neverending-Drama um Luis Rubiales und äh, seinem sexuellen Übergriff gegenüber Jenny Hermoso. Er ist angeklagt. Finally. Und zwar nicht nur er, sondern auch der Sportdirektor der Männer, Albert Luc. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. L-U-Q-U-E. Der ehemalige Trainer Jorge Vila auch, der ja, jetzt bei Marokko ist, das dürfen wir nicht vergessen. Und Ruben Rivera, der zuständig ist fürs Marketing. Die sollen eben Danny Amoso dazu gedrängt haben, dass sie in einem Video sagt, ähm, das wäre alles einverständlich gewesen, aber sie bleibt dabei. Nee, war es nicht. Die Voruntersuchung ist jetzt abgeschlossen. Der Richter hat gesagt, yo. Wir klagen an, wie genau die Anklagepunkte lauten. Äh, das habe ich nicht rausfinden können. Das geht wohl aus dem Bericht des Gerichts nicht hervor. Das schreibt zum Beispiel die Zeit. Ein übergriffiger Kuss, das ist tatsächlich in Spanien, kann es auch als sexueller Übergriff eben gewertet werden und dann Strafe mit sich ziehen. Von einer, von einer Geldstrafe bis zu vier Jahren Haft ist da einiges möglich. So, und das äh, war es dann erstmal soweit. Äh, wie immer gibt es hier aber noch so ein paar kleine Hinweise. Auf jeden Fall, ja, der Sky-Artikel über Kreuzbandrisse, den verlinke ich euch auch nochmal extra. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und, was ich auch super spannend fand, sehr traurig auch, aber spannend, eine Recherche vom MDR geht um Rechtsextremismus im Fußballverein. Da gibt es in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg, ähm, ja, einen Verein, der da so ein bisschen für Angst und Schrecken sorgt. Die Recherche packe ich euch auf jeden Fall auch mit in die Shownotes. Und dann hört natürlich wie immer fleißig Lulu FM das queere Radio mit der Fußballrubrik hier von die45. Mehr persönlich, also nicht mir persönlich, sondern dem Podcast könnt ihr auch bei Instagram folgen, at die 45 Mittlerweile ja auch bei TikTok, meine Güte, ähm, ja, erwartet da nicht zu viel. Ich bin im Geiste eine Oma, ich bin eine Instagram-Oma, ich bleibe auch bei Instagram, werde da das meiste Zeugs machen. Ich steig nicht durch bei TikTok, ich hau da gerne die Reels, die Spätagszusammenfassung raus, aber vielmehr wird es da vielleicht vermutlich eher nicht. Eben. Naja, dann machen wir mal den Deckel drauf. Ganz, ganz lieben Dank an alle fürs Hören, dass ihr so lange hier mit dabei geblieben seid, fürs Teilen der Folgen und des Podcasts, fürs drüber reden, fürs Bewerten, da freue ich mich sehr und eben auch folgen und für alles, was da irgendwie bei GoFundMe immer noch rumkommt, jedes Mal Stück für Stück, jeden Monat kommt da noch was dabei rum, da bin ich euch sehr, sehr, sehr dankbar. Ganz lieben Dank auch nochmal an Katta dass sie sich die Zeit genommen hat und dann sage ich, Grüße gehen raus. Macht's gut.